0: 2000 e 2021 foram os anos mais malucos da história recente da TV brasileira e eu tenho como provar, este é o Vendo TV com Júnior Guesla de hoje Rede Guesla de televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Guesla Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Guesla. Esta é a Rede Gesla de Televisão e você está vendo TV com Júnior Gesla a partir deste momento, seja pelas plataformas digitais, Spotify ou, ou outra plataforma, não é nobody, ou então aqui pelo nosso YouTube. Se você estiver pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e comentário. Vamos falar hoje sobre anos bomba na TV brasileira, anos em que aconteceram muita coisa diferente. Muita coisa distinta e importante durante esse período. Por que, que esse tema hoje? Porque 2021 foi um ano bomba na história da TV brasileira, bem como o ano 2000 também foi um ano bomba na história da TV brasileira e vou explicar por que a partir de agora. Se você está é, aqui inscrito no canal, está acompanhando o Vendo TV, já coloca aqui embaixo nos comentários respondendo a seguinte pergunta... Qual a maior movimentação da história da TV brasileira, na sua opinião? Aquela que ninguém esperava? Aquela saída inesperada? Aquela chegada inesperada? Coloca aqui embaixo nos comentários. Bom, para começar, no ano 2000, a Globo fez uma ofensiva gigante contra as concorrentes, principalmente contra os produtos que estavam dando muito certo nos concorrentes. Tanto na linha de, de conteúdo jovem, né? Como também na linha de personagens mais tradicionais da Globo que saíram e voltaram. Estou falando aqui que em 3 de abril, o Jô Soares voltou para a Globo, em 3 de abril de 2000, depois de uma passagem muito bem sucedida pelo SBT com o Jô Soares 11 e né? que foi um grande clássico lá do, do SBT, um conselho do Silvio Santos para o Jô, inclusive, de que ele deveria fazer um programa diário de entrevista, como era o caso desses programas internacionais. O Jô fez isso e deu muito certo, tanto que essa volta dele à Globo é justamente para fazer um programa neste formato de Late Show, né? É, que ele consagrou no SBT, mas aí com um casting da Globo, né? E o Jô Soares tinha saído da Globo justamente porque ele queria fazer coisas diferentes e o Boni não via oportunidades para isso dentro daquele momento da Globo. Ele foi pro SBT, fez muita coisa por lá, principalmente é, essa conexão que ele teve com o Silvio Santos para fazer o programa o Late Show e aí é, voltou a Globo nessa movimentação porque ele tava incomodando já nessa época. Também estava incomodando uma outra figura é, na Band, né, nos horários da noite, não que isso ameaçasse a liderança da Globo, mas era uma, uma visão promissora de uma figura que hoje é a figura máxima dos domingos da Globo, que é Luciano Huck, que na época estava na Band. Então, em 8 de abril, em 3 de abril voltou o jogo, em 8 de abril, que é abril sempre foi o mês em que a Globo começou né, novamente a sua programação, né? E aí, em 8 de abril, já estreou o Caldeirão do Huck, lá em 2000, né? Para concorrer, com, principalmente para tentar derrubar Raul Gil Que na época estava na Record, se eu não me engano E causava muita dor de cabeça para a Globo Então essa busca do Luciano Huck foi justamente para conseguir Criar essa conexão com o um público jovem E tentar é, esvaziar é, Não que talvez o público jovem fosse o maior consumidor do Raul Gil na época né, Mas com as opções de entretenimento que tinham Criar esse perfil jovem para o sábado à tarde podia funcionar e demorou, mas funcionou, Luciano Huck conseguiu assumir uma liderança incontestável nos sábados à tarde da Globo. Não foi fácil de conseguir, mas conseguiu. Muito bem, em 30 de junho, o primeiro reality show da TV brasileira estreou lá em 2000 na Globo, né? que foi o No Limite. E aí o No Limite, ou foi em 99 isso, Nobody, mas enfim, foi nessa época aí. O No Limite abre também essa, essa grande revolução da TV brasileira de trazer novos formatos e do reality show enquanto um produto que ia se tornar algo muito rentável e longevo na programação das emissoras. Né? Se a gente for pensar hoje, o que a gente tem de reality, culinário, de confinamento nas emissoras, é algo muito grande e que traz um retorno muito interessante para todas elas. Então, é, é mais um detalhe que aconteceu lá nos anos 2000 e que criou essa grande movimentação na TV brasileira. Então, estamos falando aqui de ano 2000, um ano bomba na TV brasileira. Daqui a pouco a gente vai falar por que, que 2021 foi também este ano bomba. E você, qual dessas estreias dos anos 2000 você mais lembra, mais gostava? Coloca aqui embaixo nos comentários. Ou se você estiver no Spotify, tem uma, uma enquete aqui para você responder também. Aí, em outubro de 2000 também, estreou Altas Horas com a Globo tirando o Serginho Groisman do SBT e colocando ele no sábado à noite da Globo. O Serginho incomodava bastante com o programa livre na tarde do SBT, era diário, né? E aí o Altas Horas foi virar um programa semanal na Globo, mas era Altas Horas mesmo, na época ele passava uma ou duas da manhã do sábado pro domingo. E aí... Uh, além disso, também, a Globo tirou a Ana Maria Braga da Record, que também incomodava bastante na programação diária, e colocou ela para uh, fazer o programa diário O Mais Você, já desde 99, na verdade, que ela foi para a Globo também lá em outubro, né? A soberania da Globo, na época, era algo incontestável, né? Era algo que é, era muito evidente o quanto a Globo conseguia ser soberana nesse, nesse formato de, de... Se alguém fazia sucesso em outra emissora, a Globo ia lá e tirava essa pessoa da concorrência. Né? É e principalmente não só para para agregar o seu cast, mas também para desfalcar a concorrência, né? A concorrência acabava desfalcada por conta desses grandes nomes que que iam muito bem por lá e aí a Globo vinha e contratava. Isso já acontecia desde os anos 80. né? O Faustão quando saiu da Band fazia sucesso lá e ia para e foi para a Globo. Outros nomes que foram indo para a Globo justamente para para agregar ao casting Ao mesmo tempo em que desfalcavam a concorrência E deixavam a Globo cada vez mais distante Dos seus é, concorrentes Depois é, O que eu queria trazer A partir disso então a gente tem essas realidades Dos anos 2000 E aí essa realidade ela se estende depois Por quase 20 anos Ninguém consegue criar grandes desfalques para Globo, criar grandes problemas para Globo, a não ser né, ali Pantanal e tudo mais, mas eu tô falando de, de apresentadores, de figuras que, por elas próprias, angariavam muita audiência. 2021 teve uma das maiores movimentações da TV brasileira desde os anos 2000. 2020 foi um ano muito difícil para a televisão por conta da pandemia, né, as dificuldades que nasceram por conta disso. Então, a gente teve, a partir dali também uma grande movimentação em 2021, com gente saindo, gente chegando e principalmente por uma mudança de perfil da Globo, a Globo já não faz mais tanta questão de ter nomes no seu casting de forma fixa, tem feito muitos contratos por obra, atores que a gente nunca imaginou que pudessem sair da Globo, saíram da Globo, né? então tem toda essa questão que envolve também o dia a dia da Globo. Além disso, a Globo também não fez tanta questão dos direitos esportivos, a partir de determinado ponto... Nessa, nesse trabalho de reestruturação, como um todo. E aí, a gente teve em 2021, vamos lá porque a lista é grande. Fórmula 1 na Band, a Globo já tinha é, diminuído o espaço da Fórmula 1 na sua grade, o Sport TV, que basicamente trazia tudo. A Band conseguiu nesse contrato levar a Fórmula 1 para lá, tanto para o Band Esportes quanto para a Band Rádio também, as redes de rádio da Band. A Record pegou o Campeonato Carioca. O SBT pegou a Libertadores e a Champions League, então são vários campeonatos que a Globo já tinha uma tradição muito grande de, de exibir e que ela abre mão em 2021. Saída do Faustão. Isso foi algo que pegou de surpresa muita gente e muito se imaginou que no primeiro momento ele iria se aposentar e tudo mais... Quando um mês depois ele anuncia sua ida para a Band Então a gente começa a ver um movimento contrário De gente saindo da Globo e indo para emissoras menores Para poder fazer um trabalho é, mais com a sua cara né? O Faustão acho que não estava conseguindo se adaptar muito bem A essa nova realidade da Globo e algumas coisas Principalmente por ter o programa gravado Não poder falar aquilo que ele queria A liberdade que ele tinha no Ao Vivo dos anos 90 já não era mais a mesma Então a ida dele para a Band tem muito essa característica né? O Lifer assume o último Domingão ali antes da, da, de se anunciar a dispensa do Faustão e assume também a superdança dos famosos. Aí a gente vê o um desempenho do Thiago Leifert de uma forma espetacular, né? Parecia que não precisava mais de outra pessoa no lugar dele, mas já tinha sido anunciado que o Luciano Huck iria para os domingos. E aí Marcos Mion que foi demitido da Record depois de um sucesso retumbante na Fazenda 12, vai para a Globo como interino do Caldeirão e também para trabalhar no Multishow já sabemos, né, já, já tínhamos uma ideia naquela época que provavelmente ele iria tão bem no sábado da Globo que ele seria mantido, e de fato foi mantido, né, uh, depois nós temos também a volta do No Limite, para tentar buscar essa ideia da nostalgia e tal, não foi muito bem o No Limite, lembrando que foi apresentado pelo André Marques no ano passado, agora é pelo, pelo Fernando Fernandes, né, o Mion na Globo, estreia no dia 4 de setembro, já fazendo muito barulho, se tornando um dos grandes nomes da Globo nessa nova geração, aí nesse novo momento da Globo. né? O Hulk no domingo. O Thiago Leifert anuncia sua saída da Globo também, pegando todo mundo de surpresa, para daí também gerar especulação de quem apresentaria o BBB, até a definição do Tadeu Schmidt. A Adriane Galisteu, que já era cotada para o Power Couple em 2020, antes de estourar a pandemia, Assume o Power Couple em 2021 E na sequência assume a Fazenda também Então teve uma movimentação gigante Na TV brasileira em 2021 Que realmente é, fazia muito tempo Que não acontecia, e por que que essa movimentação Aconteceu? Justamente, né, Nobari? nobody Porque a Globo começou a Abrir mão de algumas coisas Olhando pro futuro, pra muita gente pode parecer Que a Globo não tem mais o poder que tinha antigamente Alguma coisa do gênero, mas Mais uma vez é a Globo largando na frente Apostando no digital E entendendo que no contrato por obra consegue ter esses talentos ali por conta do seu alcance, do seu prestígio, que já são tradicionais, mas ao mesmo tempo consegue enxugar custos e investir nessas plataformas digitais, no caso o Globoplay, né? Então, ela tem se juntado em várias pontas a Globo, tem conseguido fazer os seus produtos se tornarem multiplataforma. Big Brother é, a maior, é o maior exemplo disso, né? Um programa que passa na TV aberta, mas que tem muita presença na internet e também no Globoplay. Em todas as plataformas, de alguma forma, o Big Brother acaba sendo um produto rentável para a Globo. Então, é isso que a Globo tem feito agora nesse momento, mas esse movimento também beneficia outras emissoras que estão atrás nessa corrida do digital, mas que ao mesmo tempo conseguem melhorar a sua programação e incrementar a sua receita, o caso da Band, com o Faustão. A audiência pode estar tá aquém do esperado, mas a parte publicitária está indo muito bem. O Faustão, eu li em algum lugar que, se eu não me engano, o Faustão é 50% do faturamento da Band nesse momento. Ele tem conseguido cotas de patrocínio muito altas para o programa. Então, nesse aspecto, a gente tem aí um benefício para as outras emissoras que conseguem pegar grandes profissionais da Globo de volta, né, que é o caso do Faustão com a Band, e conseguem com isso também diversificar a sua programação e aumentar a competitividade entre aquelas que estão em segundo, terceiro, quarto e quinto lugar, né, que é algo muito importante para o telespectador, para quem tá em casa ter mais opções, isso é muito legal, isso é muito importante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contem aqui embaixo qual foi a maior movimentação de 2021 que vocês acharam mais impressionante assim, o que mais chocou vocês. Particularmente para mim foi a saída do Faustão e a chegada dele à Band. Eu achei é, é algo muito bizarro. Se alguém contasse pra gente em 2020 Isso seria impossível de imaginar Mas é algo que, que aconteceu E que impre me impressionou muito Eu não esperava por essa, eu achava que ele ia se aposentar mesmo Não imaginei que ele fosse ir pra Band Ainda com um programa diário, mas hoje estamos aí Na é Nobari? todo dia tem vídeo cacetada Todo dia tem alguma coisa interessante Pra ver no Faustão, então é, é assim que estamos né? É assim que estamos e estamos bem felizes Obrigado pela companhia de vocês A gente volta nas próximas semanas com mais Vendo TV com o Júnior Guesla, um beijo Até lá, valeu Vendo TV com Júnior Guesla